0: Encore l'histoire. Plus mes voix, Alban de Maigret. La fin de l'Empire Inca. Pizarro à Tahualpa. Corrida à l'Espagnol. Mais plus riche qu'avant de l'Amérique. Cette chanson populaire cantonnée Jodassin en 1970 résonne dans nos oreilles comme un écho à la quête de l'Eldorado. L'Eldorado, ce pays légendaire et fabuleux d'Amérique du Sud qui regorge d'or et de pierres précieuses, ce pays de cocagne lointain sur lequel lognent les conquistadors espagnols dès la fin du XVe siècle. En 1513, Vasco Núñez de Balboa découvre le Pacifique après avoir parcouru à pied l'isthme de Panama. Il fonde une ville en cet endroit stratégique ouvert sur des contrées inexplorées. Quelques années plus tard, le jeune Pascual de Andagoya, acteur dans la fondation de la ville de Panama, entreprend des reconnaissances vers la côte pacifique. Au cours d'une excursion, des indigènes semblant revenir de l'Éden lui désignent un lieu en s'exclamant Birou, Birou, serait-ce elle la terre convoitée Serait-ce lui le pays doré Peu après, en 1521, Hernán Cortés soumet le peuple aztèque en terre mexicaine. Il rase Tenochtitlan et fonde sur les ruines de la cité indienne Mexico. Cet exploit salué par Charles Quint fait des jaloux. A ah déjà 50 ans passé, un cousin éloigné d'explorateurs héroïque aimerait lui aussi avoir sa part du gâteau et les éloges royaux. Francisco Pizarro, un russe analphabète en fin de carrière, décide de conquérir ce fameux Biro, lieu de toutes les aspirations. Il quitte son extrémadure natale avec son ami et homologue Diego de Almagro et embarque pour le Panama. Les deux hommes à la situation médiocre n'ont amassé qu'une piètre fortune en Espagne et comptent bien trouver le magot. Leur Eldorado, c'est le Pérou. Leur ambition, l'Empire Inca. Les premières expéditions ne sont guère prometteuses pour les fils de l'écume de la mer. Ils abordent un littoral marécageux, naviguent dans la vase, sont accueillis par des caïmans indociles, des serpents incivils et des flèches aborigènes tout aussi hostiles. La cueillette de quelques émeraudes et pépites d'or ne suffit à convaincre le gouverneur d'envoyer des renforts. Au contraire, Juan Ponce de León souhaite rapatrier les hommes découragés, affamés, harassés. Pizarro, alors, d'un geste magistral, trace sur le sol une ligne et lance à ses compagnons à Panama pour être pauvre, au Pérou pour être riche. À ceux qui même me suivent, Seuls douze braves franchissent la ligne et renoncent au navire. Chemin faisant vers le sud, après des mois de navigation et mille épreuves, les conquistadors découvrent la ville de Tumbes. Des indiens offrent imprudemment aux hommes venus d'ailleurs quelques vases en or et bijoux, promesses des richesses du Pérou. Un aller-retour en Espagne en 1530 permet à Pizarro d'obtenir l'autorisation de Charles Quint, enfant. De conquérir le Pérou. Nommé officiellement gouverneur des terres et provinces du Pérou et de la ville de Tumbes, il revient fort de 180 hommes, 37 chevaux, et fonde un port non loin de la cité précolombienne. Les Espagnols, grâce à quelques échanges avec les indigènes, découvrent l'ampleur de l'Empire. Le rideau se lève sur l'immense fresque des Incas. Une civilisation aussi avancée qu'organisée, S'étend sur un territoire gigantesque le long de la côte pacifique, d'une splendeur sauvage et impérieuse, et où, dit-on, l'or coule à flot. Cet or ne sert pas de monnaie, mais incarne la présence du dieu soleil dans le culte inca. Ils ont de la guerre fratricide qui oppose deux des fils du sapa Inca Huayna Capac sans doute mort d'une maladie transmise par les conquérants. Huascar, fils légitime, est couronné à Cusco, la ville sacrée de l'empereur. Atahualpa, son demi-frère, est honoré et reconnu par les généraux de son père comme unique monarque dans la capitale du nord, Quito. C'est un homme de trop pour régner sur Tawantinsuyo, l'Empire Inca. L'année 1532 marque la victoire sur son rival d'Atahualpa qui devient le 13e Sapa Inca, le fils d'Inti, le dieu soleil et incarne l'idole vivante en régnant sur son trône d'or dans le temple du soleil. Dans ce royaume, aucun oiseau ne vole, aucune feuille ne bouge si telle n'est pas ma volonté. Voici la devise du très vénéré fils du soleil. Pourtant, l'Empire est fragilisé après cette guérilla et Pizarro saisit l'aubaine. S'il arrive à faire de ce chef tout-puissant, admiré et idolâtré par ses sujets, un vassal de Charles Quint, à lui, les cités d'or. Le 16 novembre 1532, l'homme blanc barbu et l'Indien aux yeux obiques acceptent de se rencontrer en ami dans la ville de Kayamarca qu'Atahualpa vient de prendre. Qu'espère Atahualpa en traversant la cordillère des Andes, à la rencontre de Pizarro Trouver un allié en intrus Soumettre l'envahisseur à son autorité L'Inca fait une entrée triomphale avec sa suite de 30 000 hommes et femmes, dans sa litière toute garnie d'or portée par les plus nobles princes du royaume. Il ignore qu'il vient d'entrer dans l'arène tel un taureau. Le face-à-face tourne à la corrida. Les Espagnols, bien inférieurs en nombre, se postent dans les montagnes alentours et guettent, tandis que seuls quelques toreros s'aventurent sur le champ de bataille. Hernando de Soto, un excellent cavalier monté sur le cheval le plus racé de l'armée et revêtu de ses plus belles armes, joue au piquet d'or devant l'empereur. Il exhibe avec maestria sa monture somptueuse dans des cabrades et ruades majestueuses espérant piquer au vif ce spectateur impérial qui n'a jamais vu de cheval Atahualpa a sans doute impressionné fin de rester impassible devant ce spectacle prodigieux alors on envoie un banderio le dominicain Vicente de Valverde il tente une bible à l'Inca en l'exhortant à suivre la parole du dieu unique Atahualpa s'en saisit la toise la porte à son oreille et la jette à terre avec des dents, disant qu'il n'entend rien. Sacrilège. Les Espagnols ordonnent les stockades. Les hommes quittent leur abri, se jettent sur la suite impériale et massacrent les malheureux qui ne peuvent s'enfuir. Atahualpa négocie sa vie sauve contre une rançon fabuleuse du métal précieux si désiré. On parle de 12 tonnes d'or et d'argent. C'est le Pérou. Francisco Pizarro est enfin riche. Pourtant, il exige le jugement de l'impie aux cheveux longs, noirs et laqués. L'inique sentence tombe. Atahualpa est condamné à être brûlé vif pour faute de trahison. Ceux qui ont appris à respecter le prisonnier le supplient de se convertir pour alléger son châtiment. L'homme-dieu se laisse baptiser afin d'éviter que son corps sacré ne parte en flammes, devant être adoré après sa mort par ses sujets. Le jeune chrétien marche donc vers le supplice suprême pour être garrotté. Le fils du soleil n'est plus, une civilisation de deux siècles part en fumée. C'en est fini de l'Empire Inca. Les derniers mots reviennent à Pablo Neruda avec ses vers de Cantor général de 1950. Le tonnerre accourant vers les bandits, on répand notre sang dans son berceau. Les princes entourent comme un cœur l'Inca à l'heure du trépas.